0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wir kümmern uns heute um eine Herzensangelegenheit. Es geht nämlich um Herzschwäche. Die ist gerade bei älteren Patienten fast schon eine Volkskrankheit. Allein in Deutschland sind vier Millionen Menschen betroffen. Was man tun kann, was hilft, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Privatdozent Dr. Tudor Pörner, Chefarzt für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie an der Asklepios Klinik in Wandsbeck. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Pörner, Millionen sind betroffen, ich habe das ja schon gesagt. Wie äußert sich denn Herzinsuffizienz, wie die Mediziner ja die Herzschwäche nennen?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das Thema ist allgegenwärtig. Die Herzinsuffizienz ist letzten Endes keine Krankheit an sich, sondern ein Syndrom und ist die Konsequenz von vielen, vielen Herzerkrankungen, die auf mannigfaltige Art und Weise ähm, am Ende dazu führen, dass das Organ, das Herz, nicht in der Lage ist bedarfsgerecht den Organismus zu versorgen mit äh, sauerstoffangereichtem Blut. Vor allem unter Belastungsbedingungen. Mhm. Das äußert sich typischerweise durch eine Luftnot, die initial bei höherer Belastung auftritt, dann aber bei immer geringerer ähm, Strecke, so dass der Patient in seiner Lebensqualität erheblich limitiert ist am Ende. Das ist Folge der Lungenstauung, wenn das ja. linke Herz nicht in der Lage ist, das ganze Blut, was äh, es bekommt, Aufzu auszuwerfen in die Aorta, dann staut sich die Lunge und ähm, Sie können sich vorstellen, die Lunge ist normalerweise trocken, so wie ein Schwamm, leicht mhm. und wenn Sie einen Schwamm in einen Wassereimer versenken, dann wird es plötzlich schwer und so ist die gestaute Lunge. Ja. Und äh, das macht die Luftnot, an der diese vielen Menschen dann leiden. Wenn ähm, vor allem aber das rechte Herz betroffen ist, was primär seltener und mhm. viel häufiger als Konsequenz einer bereits entstandenen Linksherzbelastung auftritt, dann haben wir mit einer Stauung zu tun, die nicht in der Lunge, sondern im ganzen Körper äh, zu beobachten ist. Und dann hat man dicke Beine, geschwollene äh, Knöchel okay. erstmal, mhm. ähm, irgendwann auch äh, Wasser in äh, sogar im Bauch als Ascites oder in den äh, im Rippenfell als Pleuregüssen. Und das ist sozusagen diese Anasarka, äh, Begriff aus dem Griechischen, was bezeichnet einfach eine Flüssigkeitsansammlung in fast allen mhm. Körperhöhlen und im Bindegewebe. Ja. Äh, dazu kommen noch weitere, nicht so direkt äh, sichtbare Konsequenzen, wie zum Beispiel die schlechte Versorgung mit Blut der Niere. Da kommt eine, ein kardiorenales Syndrom zustande und am Ende führt die Herzinsuffizienz zu einem Multiorganversagen, ja. wenn das nicht bedarfsgerecht und zeitgerecht auch therapiert mhm. ist.
1: Kann also sehr gefährlich werden. Und Sie haben schon gesagt, es ist ein Prozess. Es läuft ja dann also über eine lange Zeit. Was sind denn so Faktoren? Sie sagten schon, es gibt mannigfaltige Ursachen. Aber gibt es so Hauptrisikofaktoren wie jahrelang erhöhter Blutdruck? Spielt Was spielt da eine Hauptrolle?
0: Also statistisch gesehen ist die ischemische Herzerkrankung, also sprich die Verstopfung der Koronargefäße, sei es akut mit äh, Herzinfarkt als Folge oder äh, schleichend chronisch mit vielen Engstellen, dann äh, chronischen Verschlüssen, äh, die Hauptursache, zumindest in der, äh, in der westlichen Welt. Äh, das ist äh, etwas, was äh, natürlich auch äh, Ursachen und Risikofaktoren hat, die mit der Atherosklerose zu tun haben. Also alle Risikofaktoren der Gefäß, Atherosklerose, mhm. Also für das Herz ist hier äh, die äh, Hypercholesterinämie an erster Stelle zu sehen, Diabetes, ja. Typ 2, dann natürlich die arterielle Hypertonie. Aber immer wichtiger die genetische Prädisposition des Patienten, was okay. sich auch in diversen familiären Formen der Hypercholesterin mm, zum Beispiel ja. ähm, ähm, widerspiegelt. Ähm, da sind ja die, die Präkursoren. Natürlich, es gibt äh, Dinge, die der Mensch selber ähm, Beeinflussen kann auch? Beeinflussen ne? ja. kann, beziehungsweise vermeiden soll. Und das ist natürlich die das Zigarettenrauchen. Ja, also und die Klassiker. Und genau, natürlich man sich die,
1: möglichst gesund ernähren und Sport treiben. Gen, genau,
0: ja. genau. Also Aktivität und das da sind natürlich aber Risikofaktoren, die für viele, viele, viele Krankheiten dann gelten. Und wenn diese ischemische Herzkrankheit tatsächlich ähm, die Herzfunktion beeinflusst hat, ne, dann ist es äh, ein Prozess in Gange, was ähm, häufig zu Herzinsuffizient führt oder mhm. ähm, ja, ist gar nicht mehr so rückgängig zu machen, kann auch genau. angehalten werden.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. So also richtig heilen kann man ein schwaches Herz ja nicht. Man kann es nur in Anführungsstrichen behandeln. Das aber ganz gut, oder?
0: Das ist erstaunlich, wie gut auch ein in seiner Funktion äh, stark geschwächten Herz in der Lage ist, doch eine nahezu normale Lebenserwartung und und auch Lebensqualität zu, zu, zu gewährleisten, wenn sozusagen die Konsequenzen der Herzinsuffizienz beeinflusst sind. Also unter mhm. adäquater Medikation, da ja. kann, können Menschen mit einer stark verminderten Pumpfunktion fast den Alltag bewältigen. Das ja. ist erstaunlich.
1: Das heißt, was sind die Therapieansätze? Man würde erstmal versuchen medikamentös zu behandeln oder... Ist eine OP vonnöten, wie behandelt man die Herzinsuffizienz? Das ist also ja die, wahrscheinlich sehr individuell.
0: Also wenn wir sagen, die Herzinsuffizienz ist die Konsequenz von vielen, vielen Prozessen, haben wir schon die isch ischemische Herzkrankheit erwähnt. Dazu kommen natürlich noch äh, andere Situationen, die akut oder chronisch verlaufen können, wie Herzmuskelentzündungen, ähm, natürlich hat er eine Hypertonie, äh, Herzklappenerkrankungen, eine ganz, ganz wichtige, mhm. ähm, wichtige Gruppe von, von Herzkrankheiten, die zu Herzinsuffizienz unweigerlich führen, wenn nicht behandelt. Ähm, ja. Wenn wir die Herzinsuffizienz als chronischer Prozess dann ansehen, dann kann man sagen, äh, egal welche Ursache äh, verantwortlich dafür war, ist eine inzwischen sehr gut strukturierte Medikation mit vier wichtigen Prinzipien absolut lebensverlängernd. Ja. Also, das ist eine tolle Vereinfachung. Ja. Sie können jeden Patienten schon gleich sozusagen eine Kombination von äh, Medikamenten, die auf einer Seite den Sauerstoffverbrauch des Herzens reduzieren, dann vermeiden die schlimmen neurohumoralen Konsequenzen der Herzinsuffizienz und sogar den Stoffwechsel im Myokard verbessern, mhm. äh, verabreichen und damit auch Lebensjahre gewinnen. Damit haben wir die Hauptsubstanzgruppen erwähnt. Das, ist, das sind die Inhibitoren des sogenannten Renin-Angiotensin-Aldosteronsystems, je nach Form der Herzinsuffizienz mit verschiedenen Medikamenten-Subgruppen. Ja. Also, ne? Da sind ja zwei hier antagonisten und vor allem die ac inhibitoren oder an, an 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 Da an habe ich zehn Zeilen schon
1: vollgeschrieben, wenn ich das abschreibe. Genau. Genau, also genau, die Medikamentengruppe. Ja, beziehungsweise
0: ja. neuerdings äh, seit ein paar Jahren auch die ähm, sogenannten Arnis. Ne? Und äh, die äh, sind nach wie vor an, an erster Stelle zu sehen. Ja. Dazu kommen äh, die äh, Beta-Blockade, die den Sauerstoffverbau reduziert und äh, seit wenigen Jahren äh, mit erstaunlichen Erfolgen in der Herzinsuffizienz, sind antidiabetische Medikamente initial gewesen, die jetzt aber bei Herzinsuffizienz unabhängig von der Pumpleistung das Leben tatsächlich verlängern. Da sind die SGLT 2 Inhibitoren, schwieriger Abkürzung vielleicht auszusprechen. Und das, äh, das sind ganz, ganz wichtige äh, Das wäre also sozusagen der medikamentöse Bauteil, Strang, genau. wenn man das so äh, behandelt. Das ist die, so die Dauermedikation. Ja. Natürlich, wenn der Patient diese Flüssigkeitsansammlungen dann äh, hat, infolge ja. einer äh, akuten Dekompensation, so nennen wir das, dann kommen noch äh, Diuretika zum, zum Einsatz. Und sie äh, sind aber keine Dauermedikation, sondern mhm. das ist so ein Hit-and-Run-Prinzip. Also wenn wenn die Flüssigkeitsansammlung, wenn, wenn, wenn die Bilanz wieder hergestellt ist, dann soll man damit äh, zügig wieder äh, wieder zurückfahren, äh, um die Niere auch nicht dauerhaft zu belasten.
1: Aber wann sind zum Beispiel Eingriffe sinnvoll oder vonnöten? Denn es gibt ja auch ein Verfahren, das Sie zum Beispiel, glaube ich, jetzt im Februar das erste Mal umgesetzt haben in Wandsbek. Es geht um Spangen, die, glaube ich, bei einem Mitralklappen Fehler oder bei der Mitralklappeninsuffizienz helfen. Können Sie das mal erklären, was das für ein Verfahren ist und für wen das in Frage kommt?
0: Ja, also wie gesagt, die Herzinsuffizienz hat Ursachen und äh, nachdem wir äh, erstens mit Medikamenten dafür gesorgt haben, mhm. dass äh, die Herzarbeit ökonomischer gestaltet wird, müssen wir versuchen, die Ursachen zu beheben, denn ohne das wird der Fortschritt der Erkrankung äh, unweigerlich äh, weitergehen. Mhm. Und äh, wenn zum Beispiel eine Ischämie die Ursache ist, dann muss sozusagen der Herzmuskel revaskularisiert werden. Dafür stehen äh, interventionelle Methoden und chirurgische Methoden ja. zur Verfügung. Und wir müssen das immer abwägen, in, in, bei jedem individuellen Patienten äh, zwischen Vollständigkeit und Risiko ja. und das ist zu machen. Also die akuten chronischen Corona-Syndrome sind nach wie vor die Hauptursache äh, der Herzinsuffizienz. Die gehören alle behandelt. Dann kommen natürlich äh, in den letzten Jahren durch die durch die doch höhere Lebenserwartung in der Bevölkerung kommen immer mehr degenerative Klappenvizien, Herzklappenvizien mhm. ähm, als Behandlungsziele. Und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass in den letzten Jahren auch sehr alten Menschen hier durch die Verfügbarkeit von interventionellen Verfahren ja. äh, Klappenkorrekturen, Klappenbehandlungen anbieten äh, können, die vor, ich sag mal, 20 Jahren ähm, als reine chirurgische Domäne. Das wäre nur eine
1: riesige Herz-OP ja, gewesen, eine sehr aufwendige Herz-OP.
0: Nicht denkbar bei Menschen, ja. die jetzt äh, die jenseits der, 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 der genau. achten Dekade sind und so. Und dazu gehört natürlich die Implantation von Ortenklappenprothesen, also ja. das sogenannte Tavi-Verfahren, das hat tatsächlich die. die ähm, das Leben vieler, vieler, vieler Menschen ähm, verlängert und ähm, schonend gestaltet. Und ähm, im Bereich der anderen Herzklappen, dann anderen zwei äh, Herzklappen, die jetzt zur Therapie dann kommen, die Mitralklappe und die mhm. Hospitalklappe, da muss man sagen, ähm, dass es nicht so einfach ist wie bei der Ortenklappe. Ja. Ne? Also die Mitralklappe ist die größte Herzklappe auf der linken Seite des Herzens, ist natürlich in wenigeren Fällen primär betroffen durch eine äh, primäre Klappenerkrankung. Das ist nach wie vor die Domine der Chirurgie, ja. weil die Ergebnisse hier exzellent sein können. Man muss nicht abwarten, bis der Patient schwerherzinsuffizient wird. Ne? Aber worüber wir heute, denke ich mal, sprechen, ist diese sekundäre Mitralinsuffizienz, die die Herzinsuffizienz häufig begleitet. Mhm. Und wenn diese Mitralinsuffizienz da ist, wir haben sehr viele Daten, dass das ein unabhängiger Prädiktor ja, für einen schlechten Krankheitsverlauf, ja. eine, ähm, eine kürzere Lebenserwartung oder eine schlechtere Lebensqualität ist. Und die Frage, die äh, extrem spannend ist, bei, von einem Patienten zum nächsten ganz anders ja. zu beantworten, ist, was ist denn zuerst gewesen? Ist die Mitralinsuffizienz der Hauptfaktor, mhm. was zur Herzinsuffizienz zu einer Verstärkung dann führt? Oder ist einfach nur ein Innocent Bystander, wie man das so nennt? Ja. Ne? Und dafür muss man sich wirklich sehr, sehr intensiv mit den Patienten beschäftigen, funktionelle Tests dann machen. Ähm, die ähm, wichtigen methode ich sehe die Echokardiographie um zu verstehen, äh, ist diese Mitralinsuffizienz Folge einer Dilatation des Mitralrings, dann reicht diese sonst gesunde Klappe nicht mehr aus. Mhm. Ne? Also wenn die Tür kleiner ist als der Rahmen, dann kann ja, auch nicht mehr... Funktioniert schnissen. es nicht mehr, ja. Ja. Das ist diese annulär linksartriale Form der Herzinsuffizienz und Dilatation des linken Vorhofs und des, des Mitralrings und das äh, kann natürlich effektiv äh, verhindert werden durch eine Raffung die traditionell der Chirurg mit einem angenähten Ring gemacht hat, was aber inzwischen interventionell auch machbar ist bei bestimmten mhm. Patienten. Das ist die eine Sache, wenn natürlich primär der Ventrikel, die linke Herzkammer das Problem ist. Ja. Ähm, weshalb die äh, Mitralklappe sozusagen nach unten in den Ventrikel gezogen wird durch die Papillarmuskeln, weil ja. diese Verankerungsmechanismen einfach zu kurz für diese große Herzkammer geworden sind, kann die kommt die Klappe nicht mehr zum schließen, mhm. da sind auch das ist eine andere Situation, da gibt es auch jetzt neue chirurgische Verfahren, die in der Lage sind, tatsächlich durch die Papillarmuskelapproximation das mal zu verhindern. Ja. Aber insbesondere, wenn die Mitreinsuffizienz hier richtig hochgradig wird, dann haben wir mit dem Clip, mit verschiedenen Clips, es gibt äh, verschiedene Anbieter, also das sind ja sozusagen, man nennt sie Edge-to-Edge-Reparatur, äh, also äh, man macht quasi in der Mitte oder an der Stelle, wo der, wo die Insuffizienz entsteht, halt noch eine Verbindung zwischen den beiden Klappensegeln und damit ist diese Insuffizienz stark reduziert. Ja. Das kommt dann zum Tragen und es gibt natürlich Situationen, wo letzten Endes diese Mitralinsuffizienz da ist, aber nicht so die wesentliche Rolle spielt und da gilt es ja nur zu beobachten nicht zu behandeln. Mhm. Also, wie gesagt, zwischen Chirurgie, Interventionelle Kardiologie und konservative, medikamentöse Kardiologie ist ein Kontinuum. Mhm. Wir müssen immer verstehen und den Patienten regelmäßig beobachten, weil das heutige Urteil kann morgen ganz... Falsch sein.
1: Sie haben im Vorgespräch ganz schön gesagt, Sie fühlen sich manchmal wie ein Koch, der immer mehr Gewürze und Zutaten zur Verfügung hat, natürlich den medizinischen Fortschritt auch, und dann im Grunde individuell schauen muss, was schmeckt dem jeweiligen Patienten. Das ist doch ein ganz gutes Bild, oder?
0: Ja, Sie müssen nicht, nicht glauben, dass ich ein begnadeter Koch bin. Also, dass, begnadeter Arzt würde ja reichen in dem Zusammenhang. Auf meiner Bucketlist irgendwann. Aber, ähm, ja. Aber so stellt man sich das zumindest so in der Theorie vor. Ja. Ne, eine eine optimale Küche mit mit unbegrenzten äh, Zutaten. Und Möglichkeiten. Äh, genau. Ja. Und gerade in Hamburg hier. Ne? Also die <lacht> Hamburger Würzkiste ist doch ein, äh, ein Begriff jeden. Also ähm, in der Tat, unsere Aufgabe wird spannender, aber nicht unbedingt einfacher. Denn mhm. ähm, als ähm, Kardiologe, der in der Herzinsuffizienzbehandlung ähm, tätig ist, dann müssen sie äh, die medikamentösen, die interventionellen und auch die chirurgischen Möglichkeiten ja. die ganze Zeit erwägen und entscheiden. Damit sie gut entscheiden können, müssen sie alle kennen. Und, Richtig, ähm, ja. Wir können nicht alles machen, also ein mhm. Mensch kann nicht gleichzeitig äh, im OP stehen und äh, auch perfekt intervenieren, aber wenn sie sich ähm, zumindest in im in interventionellen Gebiet ähm, tatsächlich ähm, auskennen, dann sollen sie es mit allen Devices machen. Ja. Und nicht sozusagen ähm, sich auf ein, eins fokussieren. Genau, eine ja. Präferenz entwickeln, das ist für die Patienten nicht gut. Mhm. Also, das hört sich ein bisschen, ein bisschen ich sage mal, provokativ an, aber ähm, sie müssen tatsächlich nichts äh, außen vor lassen. Und in dem Moment, wo äh, eine neue Therapieform, ein neues äh, Verfahren entsteht, Sie müssen tatsächlich äh, in die Details einsteigen, gucken, Patienten zu screenen, äh, mhm. die Behandlung, die, die Methode auch anwenden. Ja, weil ja. nur dann lernen sie praktisch, ja, wenn sie Funktioniert sehen, das oder wo sind, wo ja. sind die Grenzen, wo sind die, äh, wo sind die Benefits für welche Patienten. Das ist was an diesem Beispiel, äh, man nennt das indirekte Anuloplastie mit dieser Koronarsinusspange ähm, Das ist das Verfahren, ist. das jetzt im Februar bei genau. Ihnen
1: äh, umgesetzt wurde. Genau, das wäre jetzt nochmal die Frage gewesen. Da geht Richtig. es um, um eine Spange, die eingesetzt wird. Es geht wird. Um,
0: um eine Spange, die, äh, womit man ähm, einen Teil von diesem Mitralring zusammenraffen kann. Mhm. Und durch diese Raffung kommt es eine, zu einer Verkleinerung des, der Mitralringfläche. Und auch wenn das vielleicht so im offenen Augen nicht so dramatisch erscheint, das reicht sehr häufig, damit der Patient äh, auf einer Zeitschiene von drei, vier, sechs bis zu einem Monat, bis zu einem Jahr eine signifikante Verbesserung ja. dann erreicht. Und ich war persönlich am Anfang äh, etwas skeptisch. Weil das habe ich, ich
1: gelesen, weil ich glaube 2011 ist das Verfahren eingeführt worden. Und Sie haben erst ja, ja. gesagt, also weltweit, und dann haben Sie gesagt, oh, gucken, ich bin ein bisschen skeptisch. Aber die Studienlage hat Sie überzeugt, dass die Ergebnisse doch sehr gut sind für die Patienten
0: nach kurzer Zeit. Ja, ich bin vorsichtig. Ich sage ja. mal, äh, wenn wir die medikamentöse Therapie dann betrachten, dann mhm. sehen wir dort Studiendaten äh, mit fünfstelligen Patientenzahlen. Mhm. Das kann die interventionelle Kardiologie noch nicht leisten. Also natürlich, die Herausforderungen sind in, in der interventionellen Studienlandschaft. Äh, Erstmal die Patientenrekrutierung, aber auch ja. die Finanzierung der Studie mhm. und äh, da haben sie mit Limitationen zu tun, die erheblicher sind als in der Medikamentenszene. Ja. Äh, dennoch, äh, man kann hier auch mit weniger Patienten sinnvolle Ergebnisse generieren und äh, das hat man dann irgendwann dann gemacht und mhm. das hat diese Therapie aus der aus der Nische der vielleicht ähm, mehr oder weniger experimentellen Interventionen in Medizin äh, auf die breite Straße dann gebracht. Ja. und meine ersten Patienten, die ich, bevor das ich nach Hamburg kam, mhm. behandelt habe, waren tatsächlich alle nach wenigen Monaten fast luftnotfrei, ja, ja. was vorher nicht denkbar war, okay, ja. was ich auch mit meinen Clips, die ich schon seit über zehn Jahren mache. Mhm. Ähm, auch noch nicht so immer okay. gesehen habe. Ja. Und dann, dann war es ganz klar, das ist nicht nur die Reduktion der Metallinsuffizienz, sondern es ist einfach die Ökonomisierung der Herzarbeit, mhm. die durch diese Reduktion des Herzvolumens letztlich ähm, äh, gemacht gut. wird. Ja. Wie das, viel Spangen
1: haben Sie denn eingesetzt, seit Februar jetzt, also seit Februar, in, Februar, in Wandsbek? Äh,
0: gut. Ähm,
1: um mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Patienten? Vier. Vier, mhm.
0: Ja, und ähm, allen geht's gut, äh, mhm. aber das ist viel, viel zu früh, um über Ergebnisse zu ja, sprechen. Ja. Wir, haben gelernt, wir haben gelernt, dass wir erst in drei bis sechs Monaten ähm, eine Verbesserung erfahren dürfen. Und das nur, wenn der Patient nach wie vor gewissenhaft seine Medikation einnimmt. Die ja. sich an der,
1: also die bleibt ja, die Dauermedikation ja. bleibt und dann gab es. Diesen, Absolut. 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 Ja. Und dann gab es diesen ja. Eingriff. Wie lange dauert dieser Eingriff, um sich das mal vorzustellen? Ist das sehr aufwendig?
0: Nein, das Nein. ist nicht aufwendig. Also ich würde sagen, das dauert alles alles in allem eine Stunde äh, ja. längstens. Aber wie bei jeder Sache kann es auch mal äh, Situationen geben, wo die Anatomie uns zwingt, äh, mhm. doch ein, zwei Spangen dann erstmal zu probieren. Ja. Aber wenn das, äh, wenn alles gut funktioniert, ist der Patient eine Stunde aus dem Katerlabor
1: Und es braucht auch gar keine Vollnarkose, glaube ich. Ne? Nein. Nein. Äh,
0: es sei denn, der Patient ist extrem eng Und möchte das. Oder, oder es andere, gibt genau. andere Faktoren, die dafür ja. sprechen. Aber in der Regel ist es mit einer mit guten Zusprechen mit einer guten Sedionalgesive nennen, also ähm, sind ja leichte Schlafmittel, die man verwendet ja. und mit örtlicher Betäubung das, äh, das machbar.
1: Okay, vielleicht abschließend nochmal: Wir haben das schon ein bisschen erwähnt. Prophylaktisch, was kann ich tun, damit das Herz äh, stark bleibt und die Schwäche sich gar nicht entwickelt? Also Sie haben schon gesagt, nicht rauchen, Aktivität, Sport, das sind die Klassiker. Oder kann ich sonst noch was tun?
0: Also äh, wir sind eigentlich vorgesehen für ein äh, langes gesundes Leben. Ja. Und äh, wir müssen das Leben nur so leben, wie, äh, wie das für uns sozusagen äh, Also wir dürfen nicht maßlos, und, maßlos werden. Yeah. Und alles gehört dazu in Maßen. Mm. Sie können die normale Herzfunktion nicht stärken. Das ist Quatsch. Mm. Ähm, was wir vermeiden müssen, sind diese sogenannten zivilisatorischen Krankheiten. Also die Förderung der Gewissarterosklerose als wichtigster Faktor. Und natürlich auch zum Arzt zu gehen. In dem Moment, wo etwas äh, scheint nicht zu stimmen. Ja, ja. Viele Faktoren spielen hier eine Rolle. Der hohe Blutdruck, das Auftreten von Vorflimmern, was auch eine Rolle spielt mhm. in, der, in der Herzinsuffizienz, was auch sehr erfolgreich heutzutage elektrophysiologisch auch behandelt werden kann mit mhm. langfristigen Erfolgserlebnissen. All das gehört dazu, dass diese Form der Herzinsuffizienz mit vergrößerten Herzen, schlechter Pumpfunktion, Mitralklappeninsuffizienz etc. Äh, nicht auftritt.
1: Gut. Und abschließend zu Ihnen, warum sind Sie Arzt geworden und warum die Kardiologie? <lacht>
0: ja, also, ähm, ich glaube, dass, äh, dass ich Arzt geworden bin, weil äh, eben in meinem äh, damaligen Lyzeum ähm, Mathematik und Informatik die Schwerpunkte waren, die mir auch sehr am Herzen lagen. Aber ich wollte irgendwie ein bisschen etwas anders machen als meine äh, Kollegen damals. <lacht> Sie sind
1: in Bukarest aufgewachsen? Ja, ja, ja. Genau. ja, ja.
0: Und... Ähm, da habe ich mich eben aktiv entschieden, kein Ingenieur zu werden. Okay, ja.
1: mal was ganz Verrücktes. Ich mache <lacht> ja, Medizin. Ja, richtig, genau. ja, ja. ja. Ich
0: komme aus einer Ingenieurenfamilie, ja. Ne? Ja, ja. seit äh, zwei Generationen. Und ähm, Medizin ist äh, natürlich auch erstaunlich, ist fantastisch, ist auch frustrierend an vielen Stellen. Mhm. Und warum Kardiologie? Weil ich doch sehr gerne rechne. Ah Und, ja, da kommt es dann doch wieder. Die Thermodynamik ja. ist so ein fantastisches ähm, Instrument, um tatsächlich die, äh, die Herzen zu verstehen, von ihnen aus. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir auch in der Kardiologie ein bisschen als Studenten, Studierenden ähm, angetan sind von dem schnellen Erfolg. Wir sehen Patienten mit einem Herzinfarkt, wie sie am dritten Tag das Haus ja. verlassen, die schon.
1: Das motiviert natürlich, Stunden ne?
0: Vorher fast im Sterben lagen mhm. und das motiviert einen. Das können Sie in anderen Bereichen Wo Sie so monatelang nicht natürlich irgendwie therapieren ja. müssen. Mhm. Und äh, vielleicht diese, ja, dieser schnelle Erfolg ist auch etwas, was so als junger Mediziner ja einen doch äh, in Richtung Antreibt. Kardiologie dann <lacht> orientiert.
1: Letzte Frage. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Also kochen ist es nicht. <lacht> <Ach>. <lacht> Nein.
0: Nein, Nein, leider nicht. Also also ich spiele so für mein Leben gern Tennis. Mhm. Und, äh, und damit kommt man auch äh, unter die Menschen. Und ja, die sind Sie im Verein? Seit, Machen Sie ja, ja, Spiele? Ja, 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 Ich bin, ich bin, ich bin im Verein schon seit seit längeren. Das ist das ist toll. Ja, ja. Ähm, Dann natürlich, ich lese ich, ja, ich liebe die Kultur in allen Formen und äh, mit der Familie, mit ja. Freunden.
1: Es wird Ihnen also, nicht langweilig. Bin ein ganz normaler Wir Mensch, ja. <lacht> Ich, genau, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren und dass Sie so gut aufgeklärt haben über die Herzschwäche, die Herzinsuffizienz und was man dagegen tun kann. Und hören Sie gerne ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.